0: Esse podcast é apresentado pela SBU, a Sociedade Brasileira de
1: Urologia. Olá, eu sou o Rogério de Fraga e essa é a Rádio SBU. Muitas vezes acontecem no dia a dia escapes de urina é, que são considerados por muitas pessoas como eventos é, que estão associados ao envelhecimento ou a algumas situações é, específicas. Perder urina não é normal. E ao acontecer um evento desse, a pessoa deve procurar orientação, porque perder a urina, assim como qualquer situação, tem uma graduação de severidade e que tem investigação e tratamento específico. Para falar sobre o assunto conosco, nós convidamos a doutora Karin Anzolschi que é urologista em Porto Alegre, mestre e doutora em ciências cirúrgicas pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul e fellowship pela McGill University. A doutora Karen vai nos expor como é abordada essa situação no dia a dia e quais são as perspectivas que a pessoa que apresentou esse sintoma vai ter na sua jornada. Doutora Karen, bem-vinda e muito obrigado aí por aceitar participar do nosso programa.
0: Olá Rogério, olá ouvintes da Rádio SBU, uh, é um prazer estar aqui novamente né, com vocês, uh, eu que já fui âncora desse programa aí por, por dois anos, né. Uh, então eu realmente agradeço Rogério o teu convite para falar então, desse assunto uh, que é bastante inquietante, mas bastante importante também, que é a chamada incontinência urinária, então o nosso título né, escapou urina e agora então, um... A questão do controle urinário, né? Ter controle sobre as nossas eliminações, as nossas funções, é uma capacidade que a gente adquire já numa idade já precoce da infância. Então, por muito tempo, a gente fica condicionado de que uh, perder involuntariamente esse controle é uma coisa, vamos dizer, degradante, né? Então, é comum que as pessoas que tenham alguma dificuldade de Controle, nas suas eliminações, tem esse constrangimento. Parece que é uma coisa inadequada já para essa fase da vida. Isso acontece mesmo quando a pessoa é bastante idosa, né? a gente recebe pacientes em consultório, enquanto tem muita gente que acha que perder urina depois de uma certa idade é normal, a gente sabe que a pessoa que sofre do problema, para ela aquilo costuma ser um incômodo bastante grande. Né? E que felizmente hoje em dia a gente tem uh, muitas coisas para ajudar essas pessoas. Né? Uh, então, uh, pegando o gancho que tu falaste, né, que perder urina é normal, algumas pessoas acham isso, uh, é importante dizer que não é normal. Né? que embora seja mais comum em algumas situações ou em algumas fases da vida, não dá para se dizer que seja um problema normal. Porque a continência, a capacidade de segurar a urina, sim, isto sim, é o padrão de normalidade. Então o que, que seria uma... Escapar a urina, né, seria a chamada incontinência urinária. Então incontinência é quando a pessoa tem uma incapacidade, uma dificuldade de conter a urina. né, Não, não urina na hora que ela deseja urinar. Então em que momentos a pessoa pode escapar a urina? É muito importante quando a pessoa tem essa perda urinária, saber algum, alguns detalhes dessa perda urinária. Ela é frequente, ela acontece em alguma situação, ou específica, ela é acompanhada de algum sintoma tipo dor, tipo ardência para urinar ou ela é um fator isolado. A gente, a grosso modo, na urologia, a gente costuma dividir a incontinência urinária em incontinência urinária de esforço, que é quando a pessoa faz algum tipo de esforço, espirra, tosse, pula, por exemplo, né? e aí tem a perda urinária. A incontinência urinária de urgência, que é quando a pessoa tem vontade de urinar e já é para já, tem que sair logo, tem que sair correndo, né? Então essa é a chamada incontinência urinária de urgência e tem chamada também a incontinência urinária mista, que é quando a uh, a ocorre as duas, os dois tipos, a incontinência urinária de esforço e também a incontinência urinária de urgência, e ainda tem um outro tipo que é a chamada incontinência insensível ou contínua, quando a pessoa perde de uma forma mesmo sem vontade de urinar, sem, sem perceber um fator que provoca a perda, ela tem aquela perda, vamos dizer, constante. Então, esses são os tipos uh, de perda. Por que, que é importante a gente saber o tipo de perda? Porque, geralmente, ali está a questão uh, que a gente pode identificar causas possíveis e, com isso, uh, direcionar os tratamentos. Né? Um, então, assim com relação às perdas urinárias de esforço, quando é que elas são mais comuns? Elas costumam ser mais comuns em mulheres, principalmente mulheres que tiveram filhos, tiveram gestações, ela costuma ficar mais uh, presente principalmente depois da menopausa, com o avançar da idade, porque os músculos justamente que deveriam sustentar a bexiga e, e, a, e os músculos que deveriam ajudar a fechar a uretra, eles acabam enfraquecendo e aí então a pessoa fica mais propensa a mulher, principalmente fica mais propensa a isso. Vale lembrar então que a uretra feminina ela é uma uretra curta, ela tem em torno de 3 a 6 centímetros uh, e que a sua posição é mais ou menos vertical, então todas as pressões, os esforços acabam se transmitindo sobre essa uretra curta, então é muito mais fácil a mulher uh, perder urina do que o homem uh, o homem já tem uma uretra longa, mais de 20 centímetros, ainda tem aquela angulação né, que também ajuda e a próstata ainda que ajuda a segurar, pois e na questão do homem, a incontinência desforça Esforço pode acontecer em algumas circunstâncias, por exemplo, após determinadas cirurgias, né, cirurgias de próstata, principalmente, pode ter alguma dificuldade de conter no esforço, mas sem dúvida alguma, a incontinência urinária de esforço, ela é mais comum na mulher. Muitas pessoas acham que essa incontinência, ela é decorrente da bexiga caída, até as pessoas ficam, vão lá no consultório, as mulheres, dizem, ah, doutora, acho que eu tô com bexiga caída, porque qualquer tossezinha que eu do um espirro, eu já perco o xixi. Ai, eu não quero ficar que nem a minha avó ou a minha tia, que eu me lembro que tinha cheiro de xixi. Ai, Deus me livre, não quero ficar assim. Então, realmente é uma coisa assim que, que, que acompanha culturalmente as pessoas. E se tem já um histórico na família, a pessoa fica um pouco mais angustiada, né? Uh, mas hoje em dia a gente tem muito tratamento para isso. E é importante dizer que nem toda incontinência urinária de fato é uma bexiga bexiga caída. A bexiga caída seria quando a bexiga perde a sua sustentação e ela faz tipo uma hérnia, uma, uma bolsa para dentro da vagina, né? Então, a, a, embora seja mais comum a incontinência urinária também nessa situação, nem toda pessoa que tem incontinência urinária tem bexiga caída. Existem outras causas e outras situações. Uh, sobre a segunda causa que eu vinha falando, a incontinência urinária de urgência, uh, ela está frequentemente associada à bexiga hiperativa. Claro que tem algumas situações, tipo infecção urinária uh, e outras situações, uso de diuréticos, às vezes podem dar uh, uma sensação de urgência para urinar. Uh, mas isso geralmente é acompanhado né, de outros, outros, outros sintomas. No caso da infecção urinária, da cistite, geralmente também é acompanhado de ardência para urinar e uma frequência urinária. Sobre a bexiga hiperativa, ah, as pessoas costumam achar a palavra engraçada, lembram das crianças hiperativas, né? pois a bexiga é mais ou menos assim, então a bexiga normalmente então, é um órgão de armazenamento, ela tem que ficar quietinha, ela tem que ir enchendo sem que a pessoa tenha grandes incômodos em função desse enchimento, e ela vai dando avisos, então assim quando a bexiga enche um pouco, lá por cento e poucos, aproximando dos duzentos, ela dá um aviso, ah já tem, já tem urina aqui, se tu tiver banheiro aí, pode procurar. Mas aí a pessoa não quer ir naquele momento, ela espera, passa à vontade, daqui a pouco a bexiga dá outro aviso um pouquinho mais forte, ah, já tem mais xixi, se tiver um banheiro pode ir. E assim ela vai dando esses avisos, né, intermitentes, até que a bexiga está muito cheia, a pessoa é obrigada, enfim, a fazer o xixi dela, se ela já não fez. Mas a bexiga hiperativa, ela é diferente, ela já começa, chega chegando assim né ela parece independente às vezes do volume nem tem tanta urina assim na bexiga ela já dá aquele aviso mandando a pessoa procurar logo senão é capaz de escapar a urina no caminho então isso a gente chama de urgência e é o principal sintoma da chamada bexiga hiperativa bexiga que está trabalhando vamos dizer assim demais né uh, essa bexiga hiperativa ela pode ser isolada pode ser uma coisa que só tenha esse sintoma, Sintoma na pessoa, mas ela também pode acompanhar uh, ser problemas neurológicos, por exemplo. Pessoas que tenham, por exemplo, também diabetes, ou que tenham tido um derrame, um AVC, ela tem esclerose múltipla, algum traumatismo de medula também. Aí nós já chamamos de uma bexiga uh, hiperativa neurogênica, né? Mas ela, então, pode ter esse, esse componente assim. Uh, e também, uh, embora também assim esse caráter de urgência e perda urinária seja mais comum nas mulheres, os homens também começam a ter esse problema com o passar da idade, principalmente com relação aos problemas de próstata. Os homens que têm a próstata crescida e que têm a urina, a bexiga tem que fazer muita força para passar aquela região onde a próstata está é crescida, a bexiga pode ficar hiperativa, por exemplo. Os homens que têm tido algum probleminha neurológico também, Parkinson, enfim, né também as mulheres podem ter Parkinson, esclerose múltipla, então pode ser acompanhada de problemas neurológicos ou não, e a mista é quando a associação dos dois, né e a incontinência insensível que eu vinha falando a incontinência insensível ela é aquela que vai perdendo as pessoas vão perdendo aos poucos mesmo, muitas vezes sem vontade de urinar, isso pode acontecer em várias situações, por exemplo fístulas, que é quando existem comunicações anormais entre, por exemplo, a bexiga e a vagina, a bexiga e o reto, a ureter, e a, e, a, e a vagina isso pode acontecer como complicações por exemplo de tratamentos de câncer ou de cirurgias pélvicas ou de radioterapia né? ou quando uma lesão do esfíncter, o um músculozinho que deveria fechar a uretra, ele não, não fecha completamente mas é importante dizer então que um médico especialista pode definir bem o que está acontecendo pode fazer através do exame físico e alguns instrumentos de, de, de tipo um diário miccional, que a pessoa vai anotando as suas perdas e anotando quanto está cabendo na sua bexiga, e alguns exames complementares, o médico já pode mais ou menos definir um, quais são os possíveis tratamentos que vão beneficiar aquela pessoa. Então, em primeiro lugar, é importante que a pessoa que sofra desse problema que isso esteja atrapalhando a sua vida que ela procure assistência eu sei que às vezes a pessoa resiste ah, vamos ver se não passa sozinho né? enfim mas é muito importante que procure uma assistência porque realmente há muita coisa para fazer desde tratamentos mais simples como fisioterapia hoje em dia a fisioterapia avançou muito para justamente treinar esses músculos que estão enfraquecidos uh, desde a Alguns tratamentos, algumas coisas, modificar no hábito, nos hábitos da pessoa, modificar, cortar café, uh, chocolate, chá preto, chimarrão aqui no Rio Grande do Sul, né? Uh, diminuir isso também, que estimula a bexiga. Uh, perda de peso, sabemos que a perda de peso ajuda muito a melhorar essa incontinência urinária. Uma perda de 5%, 10% do peso corporal já pode curar algumas pessoas. Uh, uh, eventualmente pode-se usar medicamentos via oral, pode-se usar uh, pequenas cirurgias como o uso de umas telinhas, pode-se colocar até toxina botulínica, que é o botox na bexiga, ou colocar um marca passo na bexiga. Então, hoje em dia tem vários tratamentos também que podem beneficiar a maior parte das pessoas que sofrem desse problema. É importante você, então, se você sabe de alguém que está sofrendo dessa Situação ou você mesmo, não deixe para depois. Procure assistência e procure o seu tratamento para melhorar a sua qualidade de vida. Mais uma vez, Rogério, muito obrigada aqui pelo espaço. Espero que tenha sido bom aí, que tenha sido esclarecedor e fico à disposição. Um grande abraço a todos e até a próxima.
1: Muito obrigado, doutora Karen, por ter respondido a essa pergunta tão frequente no dia a dia. Mande você também a sua pergunta para o nosso portal www.portaldaurologia.com.br Essa foi a Rádio SBU e esperamos você em breve.